0: Soläventyret presenterar Winterhills volym 1 Urkrafterna Säsong 2, avsnitt 3, tre, Flashback 3D delen
1: Du inte hit Känner den här sötaktiga smaken Behaglig, god Men om det fungerar det vet du inte Leonard verkar Sova vid din sida
2: Okej, okay, nu Nu går jag ut Och, och eh, Nu är jag lite förberedd Nu sover Leonard
3: Ja, utmärkt
1: du kanske vill hjälpa mig att gå igenom de här proverna vi har samlat in? Eh, och han lämnar över prover. Och det här är ju definitivt... Det är inte vanligt skitgöra. Eh, utan det här är ju prover som är intressanta att analysera. Det är egentligen inte något att assistenter ska få syssla med.
2: Men vad roligt! Jag blir väldigt snabbt fascinerad och entusiastisk.
1: Och... Du kan se eh, Ja jag räknar med att du kan hjälpa mig här När Clara är iväg Och eh, hämtar Utrustningen eh, Jag behöver ett par extra händer mm. Och du Börjar eh, sätta igång Och kolla igenom det Du känner eh, Det i skoj Fascinerande
2: Jag vill också bli forskare Jag vill bli som dr Svens Klara äh, äh,
1: du stannar till där i tanken och ändrar dig efter händelserna där. Du kan se hur Dr. Svensson sitter på andra sidan elden där och verkar gå igenom sina prover. Han verkar inte kolla på dig. Men du hör, du hör hans tankar. Undra om hon...
3: Tror du på det där omgick? Nej du ska aldrig tänka så där om mig. Nej. Jag är inte en sådan.
1: Se, se. Minterura, nej, örs. Vad tänker du på? Du verkar pågå någon form av inre dialog där. Du kan slå ett lätt slag med utstrålning kameleont. Så det blir åtta. Det är ju en klassisk eh, konflikt där som verkar pågå igenom. Han känner en attraktion till dig men han vet att den är förbjuden. Och det verkar som om det här orden från Lennard har satt igång den på varv just nu. Hur får det dig att känna att höra hans tankar nu när du sitter här eh, vid elden med honom- med ett arbete som du inte borde göra, som han ändå har, har litat att överräcka till dig.
2: Hur, hur länge har Clara jobbat med det här som forskare?
1: Clara har väl hållit på i fem år skulle jag tro. Säger han utan att riktigt kolla upp mot dig. Han och fortfarande med proverna.
2: Tänk, det här är så spännande. Jag skulle verkligen vilja vara som Klara som, och hålla på med sånt här varje dag. Fast jag måste gå tillbaka till skolan igen och plugga. Så är det ju när man är barn. <laughs> mm.
1: Du kan höra i hans huvud. Inte något som han säger. Du kan höra när han för den rösten han har i sitt huvud låter annorlunda. och Barn? Inte med hennes kropp. Ja, visst. Barn?
3: Ja, exakt. Nej men absolut. Jag tror absolut. När du slutar dina studier att du kan bli som Klara. Jag tror både hon och jag kan skriva ett rekommendationsbrev.
2: Jag tänkte jag skulle läsa marinbiologi.
3: Ja, jag tror du skulle vara som klippt och skuren för det.
2: Ja, jag tycker det är faktiskt väldigt fascinerande. Tänk att de hade så mycket grej i sina avföring.
3: Det är en grundläggande regel. Kolla alltid avföringen. Det är där som man finner viktiga ledtrådar. Vetenskapliga sinnen som ditt och mitt är inte lika kräsmagade där vi ser... Lite experimenter.
2: Det är märkligt den där, de där algerna. Det ska bli spännande när vi äh, dyker efter dem imorgon.
3: Undra om den där algorna har de där egenskaperna. Tänk om. Tänk om hon. Kan man läsa mitt sinne? Nej. hon kan inte läsa mitt sinne, dummer. Då skulle du veta vad du tänker om henne. Hon avskyr du ju inte dig. Så, då vet du ingenting så jag inte ser dig i ögonen om hon visste vad du gjorde i din tanke med henne varje natt. Ja, det ska bli jätteintressant att...
2: Det kan bli såna helt nytt... De kan kalla det Dr. Svenssons alge. Svenssons alger.
3: Ja, nu var det inte jag som fann dem. Det var du och Leonard som gjorde det, så... Det är nog ni som får komma på ett namn till dem då.
2: Ja, party alger.
1: <laughs> Han äh, lever... Ni ungdomar alltså
2: ja, Jag blir mest lite eh, Glad och lite eh, rör i huvudet Men det, det är lugnare nu
1: Och du kan se hur han eh, Kollar uppe mot dig Och säger det, oh, oh, oh.
3: det börjar bli sen för mig oh. Jag ska ta och sträcka på benen lite Innan jag drar mig till kojs oh,
2: oh. Det ska bli spännande imorgon. God natt, Dr. Svensson.
3: God natt, Simon. Söt och
1: Han reser sig upp och börjar kliva ut ur lägre. Och det här är inget ovanligt. Han, Dr. Svensson är en ganska fysisk aktiv man. Han gillar att röra på sig, promenera. Och han brukar sträcka på sig. Brukar sträcka på benen så här innan sömndags.
2: Jag går in till tältet som Leonardo delar och kryper ner min sovsäck.
1: Du hör Leonards rofyllda andetag. Han sover behagligt. Där du ligger där så kan du höra en vacker stämma. En behaglig röst som sjunger, som ljuder i hans sinne. En stämma som inte är hans.
2: Uh, vad är det här? <laughs> är det som en sjöjungfru eller vad?
1: Alltså, du skrattar, men... Det vore inte en helt uh, felaktig liknelse. Det är nästan... Eller en siren.
2: Mm.
1: Vad har du i okkultism? Hade jag något i då?
2: Jag har ju ett nu.
1: Ja, det har du. Uh, det var information som du hade läst på innan. Lite myter och sådant, säkerligen från din tid och bardom. Mm. Ja, men då skulle jag definitivt säga att de här gamla berättelserna om sjöjungfrur och sirener är väl det första som poppar upp i ditt sinne.
2: Mm. Jag tar ett snöre och binder runt... På något så sätt att man inte kan smita ut Leonard, sovsäck eller min utan att väcka varandra.
1: Jag vill att du slår ett svårt slag med egoöverlevnad.
2: 13. Jag tänker att man kanske har sett ett snör i varandra, du vet, den här dragkedjan på varandras sovsäckar. Så att... Om han skulle börja krångla sig ur sin så skulle jag vakna till.
1: Du gör det. Det är inga problem.
2: Jag, jag får en bild av att det var så tråkigt ifall han gick ner i havet och drunknade.
1: Det brukar ju inte vara en bra stämning, nej.
2: Så ja, Leonard. Så vidare. Jag ska bara greja lite igen här, så.
1: Och han, han har ju inte rört sig det minsta när du har knytt fast det här och sånt. Och inte när du säger något utan slumrar rofyllt. Var det sista som glider igenom ditt sinne innan du somnar?
2: Det är någon här sången jag nynnar med. Det är långt lång bak i halsen. Så det vibrerar. Det känns bra.
1: Du vaknar upp av att du inte är ensam i tältet. Jag vill att du slår ett kroppsstridsvana för att se hur mycket du hinner uppfatta av situationen. Fyra Vad är din första impuls När du liksom vaknar upp där i dröken Och sådant där
2: Leonard, vad gör du
1: Och du, du är på väg att säga någonting Då du ser Personen resa sig upp från Lennart Du ser Doktor Svensson Stå med en spruta Som han har injicerat I Lennart Och han vänder blicken Om emot dig och du kan se att den den är inte den umma, väna personen som du sett tidigare. Det är någonting där i som inte ser ut som den man du har lärt att känna.
2: Jag tror inte han behöver någon mera medicin. V vad gör du för att?
1: Du kan se hur han kollar på dig.
3: Vi ska var i fred
1: Du hör inte rösten ifrån munnen Du hör den i hans huvud
2: v Vad har du gjort med honom?
3: Leonard kommer inte att störa
1: Du kan oss. återigen höra rösten eka i hans sinne och du känner ett mörker Nej, inte mörker Du kan känna en lust som verkar ha övertagit honom.
2: Jag försöker krypa ner. Fast jag förstår att sovsäcken är egentligen inget skydd. Har, har jag en. Jag har någon liten fickniv i. Just det där har jag byxorna. Alltså jag, jag har ju på med byxorna. För jag bytte inte om. Jag försöker lerka ner min hand.
1: Det är inget problem. Du kan komma åt den där lilla fickniven. Du kan se att han vänder sig närmare mot dig och liksom börjar sträcka händerna mot övre delen av sovsäcken för att öppna upp den.
2: V vad gör du?
1: Du kan se att du inte får något svar, men du kan höra en annan sak. Inte från hans huvud, men du kan höra den här sången, den här stämman utifrån havet.
2: Är den i honom?
1: Den är inte honom. Den kommer utifrån. Och du känner att den lockar till dig. Kallar på dig. Den känns trygg.
2: Finns det något sätt för mig Och att... Han kommer öppna sovsäcken och sen så kommer han kasta sig över mig. Om um jag kan... Om jag kan så tänker jag försöka liksom kasta mig undan när han öppnar sovsäcken och försöka glida ut ur tältet och springa iväg
1: du skulle ju definitivt, du har ju en fickkniv och det skulle ju nog kunna vara nog för att sticka honom för att han ska bli distraherad och jag vill att du slår ett kroppnärstrid med plus ett där det här är inte så mycket att se att du träffar du är så nära honom så du kommer att träffa det här är snarare vad som händer med kniven
2: sex kropp är fem så det är 11 nästrid har ju ingenting så det är nio
1: du sticker till honom med kniven och han skriker till och staplar bakåt och kniven fastnar i hans kropp du vet inte riktigt vad som händer med den men det ger dig tillfälle att komma ut
2: jag, jag, jag springer vilt
1: du rusar utåt och jag tänker att du kan förstå ett kropp obemärkt nästa Ett lätt slag för att fly men också för att lägga märke till detaljer som sker, sker här. 10. Du rusar mot rösten och den verkar komma ifrån den bortifrån där ni fann den här sjögräsen och spillningen. Mm. Och du börjar rusa där och kan höra från tältet Dr. Svensens upprörda Skrik där Och det är inte i, i hans huvud som hörde Utan det hörde det från hans mun Han verkar i plågan, Han verkar ha Din knivstick verkar ha Vet vad du har tagit där Men inte nog för att det stoppar honom Du kan höra han börja riva sig ut ur tältet Där för att jaga efter dig Du Kan se När du liksom rusar ur det här lägret Och börjar komma bort emot det här den här lilla udden där du låg ned. Hur Lennard liksom höll i dig medan du doppade dig nedåt där. Pingviner går ut mot den udden. De går på ett led. I unison marsch nästan. Och du kan se hur de verkar gå ut på den yttersta delen och sen bara falla ned i vattnet och dyka ned där. Det är som en Nästan en perfekt drillad armé.
2: Kan jag gömma mig på den där udden? Där det verkligen finns lite. Ja, dels rörelse och sen var det lite stenigt och sådär.
1: Var du obemärkt? Jag har fyra obemärkt. Ja, eh, du kan hitta. Jag vill
2: jag lägga till att jag är smidig. Jag har en specialisering för att ta sig fram i oländig terräng.
1: Jag skulle inte säga att den hjälper dig inte att hitta ett gömställe och sånt där, men. Skulle du hamna i en situation där du behöver fly eller springa så kommer den vara väldigt aktuell Du hittar ett ställe och ducka ned bakom en sten
2: Jag försöker hålla mig väldigt nära vattnet
1: Du håller dig nära vattnet och du hör den här Av pingvinerna som dyker där ned Du kan höra Dr. Svensens vaga röst Inte skrikandes du kan höra ekon nästan ifrån tankarna härifrån. Och du hör. Kom tillbaka
3: din lilla slina! Kom tillbaka, annars slår jag ihjäl dig i din äckliga ben!
2: Nej, nej. Vill... Jag vill inte tillbaka, Leonard. Du.
1: Tårarna rinner ned för din kind.
2: Jag är så feg. Hjälp mig, någon. Jag stoppar ner handen i vattnet.
1: Och när du gör det- så är det som om du känner- en trygghet där nere- och du kan nä nästan höra den här rösten igen. Den vackra stämman- som kallar på dig. Du känner trygghet där nerifrån. Styrka. Att aldrig bli ett offer igen.
2: Vill den att jag ska dyka i vattnet?
1: Det är som om den- har sträckt ut sin hand åt dig. Sträckt ut sin hand för att hjälpa dig. Men om du tar handen för att ta dess hjälp. Det är något som helt ligger i dina egna händer. Det inte är inte ett tvång. Det är bara en vänligt erbjudande.
2: Jag tar... Snälla, hjälp mig vad som helst. Jag står inte ut. Jag tar handen.
1: Du dyker ned i vattnet. Och det är första gången som du kastar dig ned i vattnet. Och du känner att det är inte så kallt som det borde vara. Det finns någon typ. Av värme som du inte förväntar dig där. Du borde huttra och frysa i det här riktigt kalla vattnet. Men du gör det inte. Det är som om det är välkommande. Och du hör den här stämman tydligare nu. Du kan nästan höra att den varifrån kommer. Som om du skulle kunna följa den.
2: Ja, jag... Ta mig mot stämman.
1: Du har inga problem att följa den. För du kan se pingvinerna som på led verkar simma åt samma ställe. Jag vill att du slår ett kropprörlighetsslag här. Du har inte din förmåga som fisk i vattnet ännu. 14. Du känner ju att du följer det här och det är alltid den här känslan att när man inte riktigt vet vad man ska och dyker ned efter någonting så är det en ovisshet. och Du kommer en bit och sen så får du komma upp till ytan igen för att ta lite ny luft. Du hör fotsäg på kusten som närmar sig som om Dr. Svensson börjar röra sig utåt åt ditt håll. Du tar ett nytt andetag och dyker ned igen och börjar simma efter pingvinerna. Och du kan se ett sken nere i vattnet som de verkar simma mot. Ett hål i marken. En liten undervattensgrotta som det verkar leda, det verkar leda in i en undervattensgång mot en grotta kanske.
2: Jag känner mig väldigt motiverad att komma dit. Så rätt om det blir panik i bröstet för bristen på syre så kämpar jag på.
1: Jag tänker som så att med ditt slag så vill jag att du spenderar en bestående förlust. Som representerar att du börjar pressa dig när luften börjar ta slut.
2: Jag tar en bestående förlust i kropp.
1: Du känner hur det verkar i lungorna. Och du simmar mot det här ljuset. Du kan se hur du kommer in i och det verkar leda djupare inåt. Men du kan ana kanske 10, 15, möjligtvis 20 meter längre fram så verkar det leda upp i en grotta för det verkar vara ett hål där och det är där ljuset kommer ifrån. Du tar ytterligare en bestående förlöst. Var tar du den?
2: Jag tar den i ego.
1: Du kommer upp ur hålet du hinner just tränga dig förbi en pinguin och komma upp där och du kan känna luften där du kollar upp ur hålet där du har kommit det är som en helt cirkulär hål perfekt i sin symmetri du kan se att det här verkar vara en sal men det är ingen naturlig sal är helt slätt och gjort i sten du kan se att väggarna är helt cirkulära släta och du kan se även inristade symboler här på väggen men det är inte allt du kan se hur pingvinerna har trängt upp här och tagit sig in och de går på led längs med väggen i motsolsriktning utan att säga ett ljud alls. Du hör deras våta plaskande fötter klaffsa emot golvet här inne.
2: Så det är en enormt stor sal?
1: Den är rätt stor. Ja. Du skulle väl sä säkert säga ja, 20-30 meter och du kan se också hur den liksom, de släta väggarna går rakt upp ungefär 3-4 meter. Och därifrån så går de som en glob uppåt.
2: Är det någon annan här förutom de här symbolerna på väggarna?
1: Du börjar spana dig runt här i rummet. Du kan se här inne att det finns på golvet. Blött sjögräs av samma slag som du sett. Du kan se även en del snäckskal liggandes på golvet. Och fiskfjäll.
2: Fiskfjäll? Jag tar och lägger min
1: hand på skinden. Och du känner att det är nästan inte din hand du känner då utan det är nästan som du känner Lennarts hand där stryka dig.
2: Jag sitter på golvet i mitten av den där cirkeln och gråter. Jag känner mig väldigt liten och ensam och som jag är en väldigt ynklig och usel person. Jag lämnade Leonarda hos den där galna doktor Svensson.
1: Du kan höra stämman igen. Stämman verkar komma från taket. Och när du kollar upp i det så kan du se ljussken. Ett grönaktigt behagligt ljussken som lyser där uppifrån. Och du kan se hur det här ljusskedet börjar sprida sig utåt, ned mot väggarna, längs de här inskriptionerna. Du kan se inskriptionerna, punkter sammanbundna med olika sträck. Jag tänker att du kan få slå ett svårt slag med ego-lingvestik. Två. Jag låter dig också oh. att slå lätt slag med ego plus överlevnad. Tretton. Du tänker först att använda ja, inskriptioner. Jag måste bara någon något språk. Vad är det för språk? Jag har aldrig sett något likt inte språk. Det är någonting med de här. Det, det måste vara någonting annat. En karta. En primitiv karta över någonting. Men det här ljuset som liksom glider ner därifrån. Det pulserar varmt och behagligt. Det utstrålar trygghet och kraft. Kraft att inte vara rädd igen.
2: Jag, jag sätter mig lite rakare på golvet och mina tårar slutat rinna. Axlarna sträcks och jag tittar upp på de här punkterna. Vad är det för karta? Vad vill den visa mig?
1: Det har du inte en aning om. Men det verkar som om det här ljusskenet som strömmar ned där längs med kartan är inte för att visa dig någonting. Utan det är som om det är här för att erbjuda dig någonting.
2: Jag är redo att ta emot vad den är. För det här är den enda utvägen jag har sett från ett annat ganska hemskt öde. Jag går fram mot väggen och rör för det gröna
1: ljuset. Du kliver fram och du sträcker dig fram emot den ovanför den ring av pingviner som går där. Och ett starkt ljus sveper över rummet och dränker allt i ett välbehagligt sken du känner ett rus går igenom dig du känner värme kraft du hör den här sången den sången så tydligt och du känner dig för en kort stund där som en del av någonting större, av någonting annat. Du känner dig som en del av ett större medvetande, ett kollektiv, att du inte är ensam, att du inte är så utsatt som du känner dig. Och du känner kraft som flödar igenom dig. Sedan så är allting blank. Du vaknar ombord på fartyget. Dagar senare utmärglad. Leonard och Dr. Svensson återfanns aldrig. De var spårlöst försvunna. Clara som hittade dig på kusten utmärglad var chockad över att se att du verkade ha svält i flera veckor även om du hon hade bara varit borta en dag hon försökte få reda på vad som hände där men hon fick aldrig det för du mindes inte det men nu när du simmar här i Vinnetkas hav så hör du den där sången igen. Den där sången du hörde nere i sydpolen. Den här sången som erbjöd dig kraft och trygghet. Det är den sången som du hör- nu eka där i havet och du minns du minns var den kom ifrån du minns må hända inte vad som hände efter att du har tagit emot gåvan men du vet varför du kände en bekant känsla ifrån Dalias ritualer det är den typen av kraft som du kände kanaliseras in i dig då där nere och du börjar sakta bubbla upp minnena av de traditioner som du har välsignats med. Närheten till havet hur det som lever här nere har en länk till dig nu ända sedan dess att du accepterade deras gåva. Du känner plötsligt där när du liksom kommer ur det här minnet så befinner du dig i mörker. Du kan inte se Geralds ljus någonstans.
2: Jag eh, försöker lokalisera mig. Vilket håll tror jag att plattformen är åt? Och vilket håll tror jag att båten är åt?
1: Och det här du la på sinnet tidigare så du har en plötslig modifikation på det. Jag vill att du slår ett Ego plus överlevnad.
2: Har jag kvar mina bestående förluster?
1: Nej, de, de här förlusterna som du hade då, det var ju sådant du hade i minnet. Det, men hade du några bestående förluster, annars så använder du dem. Annars så slår du bara omodifierat. Och du får räkna in som en fisk i vattnet. 15. Och sen plus ett för att... 16. Mm. Det tar en liten stund att börja lokalisera dig men du lyssnar på vattenströmmarna. Du börjar fokusera ditt sinne och du kan lokalisera att ja men däråt, rakt fram, där du står nu, där går det mot oljeplattformen. Det andra verkar gå tillbaka till båten.
2: Jag försöker sätta lite fart. Jag har uppenbarligen kommit efter Gerard.
1: När du börjar simma där så lägger du märke till att när du försöker dra in för att andas i den här tuben så är det annorlunda. Det är det är nästan som du inte börjar få någon luft av den.
2: Är det som att jag skulle klämma utan luften?
1: Det är som om 12 timmars syre har förbrukats. Och att eh, tuben nu börjar vara tom.
2: Jag eh, simmar upp mot ytan.
1: Du börjar simma uppåt. och Jag tänker att du får slå ett eh, kropprörlighet, ett svårt slag för att hinna upp till ytan innan luften tar slut. 15. Och du kommer upp till ytan och kan slita av dig masken för att få luft. Och det är lite grann en déjà vu-känsla från minnet där du trängde upp i salen. Men nu är du ovanför vattenytan. Du kan se långt borta ett eh, fiskefartyg som verkar åka omkring och leta efter dig.
2: Jag eh, simmar mot det och jag gör något någon kort blinkning med pandlampan.
1: du kan se hur den fångar upp dig och börjar sätta kurs emot dig och snart så kan du se hur Gerald som står om bord på båten ser väldigt väldigt lättad ut över att se dig och han sträcker ned armen när båten kommer tillräckligt nära för att hjälpa dig upp
2: Jag fattar inte vad som hände.
1: Och tack, tack, tack. Gode Gud att du är... Okej, okay, säger han. Jag, jag, jag. jag... Du, ena stunden var du... Precis bakom mig. Nästa så var du... Försvunnen.
2: Jag kanske var för självsäker i det här. Det är svårt att navigera i så här mörka vatten.
1: Jag, jag, är, bara, jag är bara... Jag är bara glad att... Vi hittade Jag, Jag trodde... Hoppat var ute... Eh... Ja, ja, vi har letat eh, efter dig. Jag andra båtar ute efter och kollar efter dig också. Kom, sätt ner här. Eh, och du känner hur han verkligen genuint är orolig för dig.
2: Ja, jag är både blek och darrig när jag sitter där. Det var ju väldigt... Jag har uppenbarligen fastnat i min här minnesbilden 12 timmar. Jag kunde ha dött utan att... Om det inte... Jag skulle kunna dött. Jag koncentrerar mig på att andas. Att trycka tillbaka ångesten- så reser sig som en mörk skepnad inombords.
1: Och det är ju definitivt skönt- att ha Gerald vid din sida. Han vet ju vad man ska göra. Han ger de här råden som behövs. Och du kan känna att han... Han verkar oerhört lättad över att se dig igen. Sarah är också framme och är glad över att se dig. Eh, samtidigt som Carlton sätter kurs emot Winnetka igen för att återvända. Utan riktigt de resultat som man hade hoppats på. Men det har kommit resultat i alla fall. Kanske inte de man letar efter. Men för Simon som minns hon nu någonting hon inte miss, mindes sedan tidigare. Simon kommer komma tillbaka till Venetka. ha tid att återhämta sig lite. Men minnena: de kommer ju att bestå. Men vad är det som. Simon främst tar med sig när hon återvänder hem. Vad är det för tankar som virvlar omkring i hennes sinne?
2: Simon tänker på att hon att hon inte lyckas hjälpa sin vän Leonard. Och sorgen som hon inte kunde riktigt känna då, den drabbar henne på nytt. Och sorgens samvetet en känsla av skuld. Så hon är mera dämpad ett tag. Hon förstår ju logiskt sett att det fanns ingenting hon kunde göra. Men att lämna en vän sövd, att bli mördad av doktor Svensson, det gör man inte. Man lämnar inte vän så. Så Simon är ganska sträng mot sig själv.
1: Få personer har en tendens att kunna vara strängare mot en själv än just sig själv. Men det är inte det enda som hon tar med sig från den här färden. I hennes sinne så har det låts upp någonting. Någonting som hon inte kände till förut. Någonting som gör att hon förstår texterna som Gilbert har skrivit i boken och hur de ska appliceras. Simon, du har nu tillgång till esoterika fem som representerar den kraft du accepterade där i den uråldriga grottan från den härliga stämman som erbjuder dig trygghet och kraft. Du har nu påbörjat din resa. Som esoteriker
0: I detta avsnitt hör du Maria Rutgård som Simon Shanks Och Kjetil Kvendocken som Dr. Svensson Winterhills är en berättelse skapad spelad och producerad av Robert Jonsson Till Rollsvillet Bortom som ges ut av Mylingspel Denna säsong klipptes av Kvarnberg Productions Robert Jonsson och Jörgen Nemi Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus, Alfaxon, Atrium Carceri, Sittislast, Broadcast, Consulum Nine, Creation Four, Cryo Chamber Kollektivet, Dead Melodies, Eldar, En Marta, Northumbria, Ona Sander, Plamen Veknosti, Protoju. Shrine Skrika Tinedai Ugasani Xerxes The Dark Wolves and Horses Alla dessa band var från Cryo Chamber. Från Epidemic Sound kan vi höra banden Ayrej Amaro Amos Noah August Wilhelmson, Bladverk Band Kristoffer Mo Ditlefsen, Klinger Featuring Lejon Edgar hopp, Edward Karl Hanson, ELFL, Luden, Francis Wells, Gavin Luke, Hampus Naselius, Johan Glossner, Jon Björk, Lama House Loving Caliber Midlenend, Rand Aldo, Red Revision, Savon, Sightless in Shadow, Silver Maple, Trailer Works och Young Community Övriga artister som medverkar i säsongen är Adrian von Sigler, Andreas Lundström, Derek and Brandon Fichter, Is Jemmy Jams, John Lachtinen, Kevin MacLeod, Nicholas Heidless, Ryan Beats, Tabletop Audio, Vlogson samt copyright free musik. Den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhäxan är en ljudeffekt hämtad från Free Sound skapad av användaren Timber. Länkar till skibolag och artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyr är en actual play podcast där vi spelar rollspelaren Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som bortom på Facebook samt på bortom.nu.